1: 大家好，我是子荣。在之前的节目当中，我们也跟大家分享过的是日本东京的沙林毒气事件。这个事件呢，其实就是奥姆真理教的教主麻原张晃，他为了要试图发动大规模的生化攻击，总共呢也在当时造成了十三人死亡，超过六千三百人的轻重伤。其实这件事情也引发了日本民众非常大的一个恐惧还有不安，非常害怕在类似的事情还会再度发生。不过呢，其实，在台湾，其实大众的运输系统同样也非常的发达。根据者交通部的最新资料公布显示，在一百零九年的民众日常使用的运具调查状况当中显示，在台湾的公共运输的市占率有百分之十六。虽然说呢，因为新冠疫情，大家的使用率好像有稍微的下滑，但是无论是通勤或者是出游的时间，其实呢，大众运输都是大家的第一选择。不过呢，不管是在捷运、台铁或者是高铁的系统其实时不时就会传出像是爆炸的恐吓，或者是有疑似爆裂物的相关事件。这件事情除了造成了我们一般大众的恐慌之外，同时也是消耗掉了大量的警察资源。而在今天的阿善师电视实录节目当中，就带着大家一同回顾曾经发生在台铁的爆炸事件
0: 。是的，其实呢，在今年九月二十五号的时候，高雄捷运网络客服的留言板。在上午11点多的时候，突然呢出现一封主旨为“炸弹预警”的一个邮件，扬言呢要在高雄捷运主要的几个转运站呢放置炸弹。由于呢当时是否呢假日，所以呢搭车的人潮很多。那高雄捷运公司呢当然不敢大意，立即呢就通报高雄的捷运警察队呢加强巡逻搜查。同时呢，通报呢，高雄市警察局的刑警大队全力来支援侦办。那经过高雄市刑大的科侦组的一个清查，他们掌握一组境外的 IP 呢，发现呢是来自美国。不过呢，早在前一天的时候，就是9月24号，高铁的彰化站的一名控制员也收到了炸弹恐吓的电子邮件。那相隔呢一天的时间，是否呢是同一个集团呢所为？那有怎么样的诉求呢？和动机？目前呢，这个案子都还在侦办当中。
1: 不过，在台湾的铁路史上的第一起炸弹的爆炸案件，最早是在北回铁路，发生在民国七十一年的一月二十六号晚上，而当时是大年初二的时间。正当民众搭乘火车非常快乐的返家或者是出游的时候，就在晚间的七点半左右，由台北开往花莲的第一三五次对号特快车，在晚上的十点四十九分，行经了当时在北回铁路最长七点七五公里的观音隧道时。最后一节编号32710的车厢突然发生爆炸，而一共造成了四人死亡、十三人受伤。而这辆从台北出发的北回铁路一三五次的对号特快车，一共挂了十三节的车厢，而其间也停靠了八堵。头城、礁溪、宜兰、罗东、苏澳新站、东港站后，就在观音隧道内，因为不明的原因而爆炸。而当时的北回铁路其实通车还刚满两年多的时间而已，就发生了这样的不幸事件，到底是意外吗？还是另有玄机呢
0: ？在民国六十九年呢二月一号通车的北回铁路，它是呢台湾的十大建设之一。在民国六十三年呢到六十八年期间。当时呢，担任行政院长的蒋经国先生，为了改善台湾的基础建设，让产业升级，创造就业的机会，所以呢，他提出了一系列包括中正国际机场、中山高速公路、铁路电气化在内的十大重要的基础建设工程。而北回铁路呢，工时期间呢，耗时七年，花费的经费呢，有七十三亿。除了呢串起东西部的铁路交通网之外，也带动了东部的观光事业以及呢天然资源的发展。一直到今天，每到呢重要的节庆或是呢连续假日，东部的车票总是一票难求啊！在发生爆炸的当时呢，全车一片漆黑，惨叫声呢此起彼落。列车长呢林庆瑞以及呢餐旅服务所的领班邱垂富呢。他们随即呢拉起刹车阀，大约呢经过十秒到十五秒左右呢，火车就急停了下来。不过呢停车之后，因为呢旅客不知道发生什么状况，也不清楚呢哪个车厢发生了爆炸，所以呢所有的乘客呢在车厢前后呢就到处乱窜，导致呢现场秩序一片大乱。
1: 列车长林庆瑞，还有车上的服务人员，赶快到了发生事故的车厢来进行查看，发现是最后一节编号32710的车厢第十一号还有第十三号的座位下方发生了爆炸，整个底盘呢裂开，而且呢椅背也被炸翻掀起，车窗的安全玻璃也是碎落一地，而且有被燃烧过的痕迹，也因此导致着列车的供电系统损坏。而车上的服务人员先把部分的尸体还有全部的伤者抬到前面比较宽敞的车厢之后，马上就紧急通报请求救护的支援。而列车在隧道里面大概停留约有二十分钟，先卸下了爆炸的车厢，调到了南澳站来先做停放，而其余的列车则是继续南下。直到了隔天的凌晨一点多，列车抵达花莲新站，先将伤者送往省立花莲医院，还有陆军的八零五。医院进行抢救
0: 。当时遇害的四名死者呢，分别是三十四岁的吴飞汉，还有呢吴飞汉的十一岁长子以及呢七岁的次子。另外呢，还有一位坐在呢邻座的一起玩乐的七岁乘客呢，游姓男童。其中呢，吴飞汉的次子他的肢体呢被炸得残缺不全，脸部呢也扭曲外翻，鼻梁呢洞穿了。那吴飞汉的长子呢，甚至于颈部以下呢，全部都已经炸得糜烂，只剩下呢一个脚掌和一些碎肉。另外呢，在现场呢，还有许多呢碎肉跟残肢呢粘在车厢里面。警方呢先收集装入麻袋里面，并带回实验室呢来化验血型，确认尸块的身份。因为呢，在当时还没有 DNA 的检验。所以呢，尸体的辨识呢，大半都是靠指纹、面貌，还有呢衣着、刺青，以及呢身上的一些特征，包含身高、体重，还有呢就是牙医的记录。当然，这些呢科技都应用上了，最后呢也确认了尸体的身份。那经过呢警方的鉴识结果，初步的鉴识报告认为。引起爆炸的可能物质呢，是制作炮竹的黑色火药。那所谓黑色火药呢，它是一种最早发明的火药，它是呢由硝石、还有呢硫磺以及木炭呢等粉末呢以适当的比例呢混合而成。那爆炸的时候呢，烟雾很大。那在早期呢，常用来采矿以及呢制作炮竹工业使用。那在唐朝的时候呢，也用来制作一些烟火呢，以及战争的时候来使用。而本案呢，车厢爆炸时顿时一触即发，并没有其他的一些装置零件，因为呢，火药呢，只要遇到一点火花或静电呢，就可能发生爆炸，并不需要呢安装在任何的引爆装置。所以呢，警方将全案的侦查的重点。锁定了离爆炸点最近的乘客吴飞汉的身上。
1: 三十四岁的吴飞汉是前花莲县政府教育局某一位财务管理科科长的弟弟，他也是台东师专毕业，曾经在花莲还有台北县的三重市担任国小的老师，后来辞去了教职，在某个保险公司工作。在民国七十年就与太太离婚之后，独立抚养两个年幼的孩子，也从三重搬到了花莲的大哥家来寄居。而在这四个月以来，其实吴飞汉他都打零工为生。也曾经当过了木工，还有配装电线的工作，所以专案小组就认为吴飞汉涉嫌引爆炸药，因为他不仅对于火药有相当的知识，也曾经有炸弹引爆的经验，所以几乎就肯定他是整起爆炸案的凶手。而警方呢，随即就对吴飞汉的身份展开了清查，认为他在生前的工作和家庭的生活其实都非常的不安定，而已经离婚的妻子林丽珠又曾经在理法庭工作。而为了要调查吴飞汉和妻子相关的关系，也派了大批的干员来四处做调查，之后也约谈了前妻林丽珠，试图来了解吴飞汉的生活近况
0: 。当时呢，办案人员也将吴飞汉的父子呢，他们三人的彩色合照复印了数百份，发给各个单位，并且呢，请化学材料行或者是各矿厂的人员呢，来出面指认。看他呢，是不是有曾经买过火炸药，甚至于呢接触过火药？虽然呢，经过清查呢，暂时还没有具体的证据，但是呢，专案小组仍在呢二月十六号的时候决定将全案呢函送依然立检处呢来侦办，认为呢北回铁路呢车厢的爆炸案件就是呢无非和引爆所致，而他呢企图自杀的事证呢很明显，所以呢。还请承办检察官呢就此方向加以调查。那在呢三月十号呢开庭侦查的时候，死者吴飞汉的大哥、大嫂、二哥以及呢他曾经工作过的工地负责人呢都到庭说明，只有吴飞汉的前妻呢没有出面。那大哥呢跟二哥都在庭上指证吴飞汉呢没有理由自杀。专案小组的调查报告呢纯属臆测。并没有直接的证据足以证明判定吴飞汉呢，他有亲身自杀的念头，以及呢引爆炸药的事实。而吴飞汉的大嫂她也表示，吴飞汉呢虽然曾在工地工作，但是呢每天回家他所携带的工作袋，都是呢由他代为清洗，他并没有从中呢发现有任何炸药或是导火索等可疑的物品。如果研判是死者引爆自杀。那炸药又从哪里来呢？
1: 而工地的负责人在应讯时也表示，其实吴飞汉在去年的十月曾经在他的工地工作，但做的工作大部分都只是搬运的工作而已，并没有直接的参与引爆的作业。那生活相对来说也非常的单纯正常。案发之后也曾经详细了清查工地的炸药使用的一个状况，发现没有任何的遗失。而种种的状况也显示，吴飞汉不可能会偷盗炸药，也不会自杀。而当时的时任立委吴助人也认为这个调查报告非常非常的荒唐，更何况还带着自己两位的亲生孩子。人到绝望的时候，其实自杀的方式有很多，不太会特地搬炸药等待爆炸而死亡。而吴飞汉的家属更认为这整起案件就是一个冤案，但不过死无对证，并无法推翻。而专案小组将全案移送到了宜兰地检处侦办之后，由于吴飞汉已经死亡，所以全案检察官已经签结
0: 。虽然呢，这个案子呢已经逝过三十九年，不过呢，阿善师呢依稀有一些印象，因为呢，北回铁路的火车呢发生爆炸，当时呢非常的轰动，也是第一届，所以呢，在当时我们电视人员呢都有在讨论这个案子，不过呢。最后专案小组呢是以自杀结案。那虽然呢当时有人怀疑是不是恐怖攻击，可是呢阿三就认为说，你恐怖攻击为什么找吴飞汉来下手？一定呢找一些重要的政府官署啊等等。那吴飞汉呢他在工地工作，那个工地呢又是跟采矿有关。虽然呢他不是参与。引爆的作业，不过在搬运的时候会不会自己失常一点下来，不得而知。因为呢，它爆炸的威力很大。另外呢，他为什么呢会带着两个儿子？那因为呢，他那个爆裂物就在他座位底下。那在吴飞汉的座位呢，以及两个儿子坐的地方呢，是爆炸最严重的。所以呢，我们研判呢，恐怖攻击的可能性不大，应该呢还是以他自杀的可能性比较大。当然呢，家属一定是不能接受。我想呢，这个案子呢，当时最后呢，检察官是以自杀引爆来牵结。不过呢，家属呢，心中还是相当的不服。另外呢，阿三师也要讲一个案子。近期呢，在民国一百零五年七月七号晚上十点多的时候，在台铁也再度发生了爆炸案件。台铁呢，一二五八次呢，新竹开往基隆的区间车呢。在晚上九点五十分离开台北车站，不久呢，就在列车行驶至二十四 K 到二十五 K 之间呢，快到达松山车站的时候，第六节车厢呢，行李架上一个黑色的行李包呢，突然的爆炸，造成了二十五名乘客呢受伤，多人的伤势呢严重。当时这个案子发生以后呢，引起治安当局的高度重视，刑事警察局呢。与铁路警察局等单位也立即成立了“一二五八”专案小组。检警呢在现场发现有一个长约二十公分鞭炮的碎片，现场呢还遗留有一些白色粉末，怀疑呢可能是人为呢引爆呢鞭炮火药所致。另外有目击者表示呢，当时有看到一名年约四十岁的男子呢，他手持呢长条的一个物质呢进入车厢之后。随即呢，就把不明的物体呢放在车厢后，他就离开了。在现场的乘客也说，有看到一名男子拿着黑色的行李袋呢进入车厢，随即也马上离开了。那专案小组呢，事后在车厢上面呢也找到一个宽6公分、长15公分的一个已经爆裂的钢管，初步研判呢就是爆炸的点以及呢爆炸物。那地上呢也有一些钢管碎裂的痕迹，还有在车厢外的隧道里面呢，也有找到钢管的一些碎片。由于呢找不到任何的起爆开关，所以呢专案小组初步研判，应该是直接点火式，然后呢引燃爆裂物。另外呢一旁则有呢黑色的帆布背包，根据呢这个背包损坏的情况来研判。破裂的钢管呢，很可能是放在呢背包里面而引爆的。
1: 警方在隔天七月八号的下午表示，在列车的厕所内有发现一个红色的登山包，而在上面所搜集到的 DNA 与另外一名重伤的病患，叫做林英昌，是非常吻合，而也设有中嫌。而这名男子稍早也受到了多名的目击者指认。那最后，警方就认定这一名已经重伤昏迷的五十五岁乘客林英昌有重大的嫌疑。不过目前呢，因为林英昌哦还在接受了茶管的治。治疗是没有办法说话的，所以呢，没有办法直接的来确认他的动机。而北医的副院长黄聪仁他也表示说，其实林英昌他的伤势非常的严重，除了吸入性的呛伤需要做插管治疗之外，其实，在手脚也有面积大约有百分之十三二到三度的灼伤。由于事发的地点是比较密闭的空间，所以呢，爆炸的威力也会伤及到了肺部，在后续也可能引发像是肺水肿或者是出血。还需要非常密切的观察治疗，而警方呢也特别派了五名的刑事人员到场，对林一昌进行戒护。而林一昌先前就犯有着窃盗，还有伤害公共危险等前科，目前已经离婚，平常是居无定所。那检警终于在南投县的仁爱乡的山上找到了林一昌他的厢型车，赫然在车上发现了他在案发之前遗留的遗书，而内容表明是说他因为罹患了扁条腺癌多。多年久病厌世，因此想要寻短
0: 。后来林应昌呢，在法庭上，他也声称，在七月七号当天呢，他把一只陪伴在他身旁的狗留给早餐店的老板娘之后，他就呢从台中坐火车北上。原本呢是决定在新竹站人多的时候呢来引爆炸弹，但是呢在车厢内，他有看到呢一名非常可爱的小女孩，所以他下不了手。辗转的呢，再搭上呢往台北的区间车，快到松山站的时候，才引爆爆裂物。至于呢爆裂物是从何而来呢？林一昌他则供称，他是呢运用小时候呢玩鞭炮的这样的原理跟概念，用身上仅有的一千多元呢购买的民间所使用的排炮，然后呢将鞭炮内的火药呢集中之后放入了钢管，带上火车来引爆。
1: 在刑事的部分，一审对儿童杀人未遂，还有非法制造爆裂物等罪，判刑三十年。而二审高院改判林一昌二十九年十个月徒刑，并科罚金三十万元。在一百零六年的十一月八号，最高法院一对儿童犯杀人未遂等罪，判处林一昌有期徒刑合计三十年四个月，全案定验。而在判决书指出，林一昌因为身体罹癌、久病厌世，加上了求职不顺。生活压力大，又和家人相处不睦，他自觉事事受到了歧视，社会不公，所以想用一个引人注目的方式来自杀，表达内心的不满。而林英昌也辩称，引爆炸弹只是为了自杀，没有杀人的意图，还辩称说自己罹患了忧郁症，来要求减刑。在后续也委托了亚东医院的精神鉴定之后，认为林英昌在犯案时精神状况正常，所以高等法院就。以非法制造爆裂物等罪的部分驳回检察官还有林宜昌的上诉，就杀人未遂罪的部分撤销改判，但刑度相同，全案确定。而在今天的节目当中，一连跟大家分享了两起台铁的爆炸事件。虽然两起案件相隔了三十六年，而一起的北回铁路的爆炸案没有确切的结果，而另外一起的“一二五八”列车的松山车站的爆炸案则是迅速侦破。那阿善是认为，是否因为现在不管是在建是科技或者是技术的进步，也让这些炸弹客的调查速度可以更加的快速确实呢
0: ？是的。北回铁路的列车爆炸案呢，因为当时发生在七十一年，那事隔呢三十九年之久，在当时的办案技术呢，还有科技并没有那么进步，而且呢，监视器也没有那么普及。那现在不一样了，现在呢，办案的技术呢也比较进步，科技呢也比较精进，还有呢，到处都是监视器，所以呢，现在办案的技巧。跟设备呢也提升很多，当然破案呢也更为容易。那其实林英昌这个案子呢，最主要呢是他在爆炸的时候，他的受伤呢是最严重的。因为我们爆炸的原理呢是从爆炸点往四面八方呢散播开来，当然离得越远的，它的伤害的程度就越轻。如果乘客是坐在左边的，你的伤害呢可能就在右边的地方。那你坐在右边的伤害就在左边的地方，所以呢，当时呢就把所有的乘客他们所坐的位置以及受伤的程度，发现了林一苍呢，他就是在爆炸点的中心位置，而且呢他的受伤最严重。那再加上呢监视器，林一苍从南投到了台中，然后呢坐火车北上，所有的一些道路的监视器以及呢他坐上。客运车辆的监视器，还有呢台铁的监视器，都有搜寻到它的踪迹，再加上呢手机的定位，因为呢林一昌呢作案的时候带个手机，那手机只要一开机呢，就可以发现呢手机的位移，还有呢他移动的状况，再加上呢这些监视器拍到它有背着相似的袋子等一些状况呢，综合研判，就是呢林一昌犯案的可能性。非常大。那在呢早期的北回铁路呢爆炸案，它的科技就没有那么进步，办案的技巧呢也没有那么先进，所以呢，他耗了很多的时间，到最后也只能做吴飞汉呢，很可能是以爆裂物来引爆的这样的推论。另外呢，有关建市科技的部分呢，阿善师也要提到一点，因为呢科技的进步，所以呢，在很多制作爆裂物。或是已经爆炸的碎片啊，或是袋子上面就可以找到呢很多相关的遗证。像林一苍这个爆炸案件，就在袋子上面，以及呢一些相关的制造物品上面呢，就有找到林一苍的一个 DNA。那我这里呢也要提到一个呢，在2004年西班牙马德里发生的一个铁路的连环大爆炸，当时呢伤亡非常的惨重。结果呢，这个案子呢，相关的指纹也送给其他的国家呢来进行搜寻比对。结果呢，在爆裂物上面呢找到一枚指纹，经过呢美国联邦调查局，就是 FBI 的一个比对呢，发现这个指纹呢就是呢跟一位叫布兰登·梅菲尔的一名律师呢指纹是相符的。那这一名律师呢，他是住在呢奥瑞冈州的一个波特兰市。那联邦调查局呢，得到这样的比对结果之后，马上呢就把这一名呢梅菲尔的一个律师呢逮捕了。那逮捕之后呢，后来他们就把相关的比对结果呢也送给西班牙来做确认。结果呢，西班牙当时呢他们也逮捕了另外一名的一个嫌犯。那他们呢也经过指纹比对，跟西班牙逮捕的嫌犯是一样的。结果呢？美国也比到指纹，西班牙也比到指纹，那到底呢哪一个指纹是对的？后来呢，经过双方的鉴识人员呢再三的确认，发现呢美国的指纹呢是比对错误了。其实呢，阿三是在这里也要说明呢，指纹的科技呢是没问题的，最主要呢是指纹在比对的时候也可能发生人为误判的可能性。就是呢，你主观认定他可能不是特征点，你就把他认为特征点，所以呢才会导致这样的结果。后来呢确认 ，Brandon 梅菲尔德呢他是被冤枉的，在美国呢被羁押了两个礼拜。梅菲尔人呢因为他是律师，所以呢在释放之后他也控告了美国政府，最后呢他获得两百万元的一个冤狱赔偿。联邦调查局除了道歉之外呢，相关的鉴定比对人员呢也受到了一些处分。那这个案子呢也引起了我们见识人员非常大的震撼。所以呢，鉴定是要非常的精准，不能有一点主观的误判。
1: 那在今天的阿善师见事实录的节目最后，同样也是来回复听众朋友们在 Apple Podcast 的留言。其中一位呢叫做布耀文，他说一直对于警察这个职业是有憧憬，所以毅然决然决定要报考警察特考。无奈刚好碰上了职缺锐减的时间，开放给外鬼的名额从先前的一两千人左右，到现在呢只剩下四百人，只能怪自己呢是生不逢时啊。不过呢也谢谢阿善师。非常正气凛然的口吻来陪伴他度过好几个非常枯燥的苦读夜晚。看着阿善师即使在退休之后，仍然对于这剑士领域充满着热情，也刺激他打起精神，未来呢一定要像阿善师一样，当一个帅气的警探
0: 。是的，阿善师在这里呢，也要鼓励呢，不要稳，不要放弃。当然呢、啊，现在警察人员呢，因为已经接近满额，所以呢，在早期缺人的时候。阿三是那时候有在特考班呢，也有上课。那时候北中南将近有两千多人都在受训，但是呢，经过几年之后呢，名额已经补满了，所以呢，现在每年的招生员额呢，大概真的四百人不到，所以越来越难考。但是呢，不要问呢，阿三是跟你说，如果呢你考了几次之后，思考一下。不一定要从事警察工作，因为呢，你如果没有这样的机缘，其实呢，行行出状元。只要你下定一个目标，认同这个职业，当然也要喜欢这个工作。其实呢，你在这个工作呢尽心尽力的付出，总有一天你会是在这个行业里面的佼佼者。所以呢，不要说我一定要非警察工作不可。因为呢，我们社会上是多元的组成，行行出状元。只要你认真，只要你坚持，很多工作呢，其实都能出人头地的。另外呢，还有一位听众朋友呢，叫雪剑愁，他也说，之前呢，有听到阿善师呢开玩笑的说，如果自己呢不走见识，很可能呢，现在的新北市长呢，就不是侯友谊了。但想想呢，现在各地的市长呢，也因为呢忙防疫，真的是非常的辛苦。也好在呢，阿善是当时没有走外勤，也没有机会当市长，否则呢，现在就可能听不到这么棒的节目了。当然，阿善是呢跟侯友也是蛮熟的，所以呢，我只是呃开他的玩笑，因为我是他的学长，而且呢，我们毕业都在同一个单位。啊、哦，在台北市警察局服务的时候呢，我们也都是同事，只是他的运气好，他走外勤，我运气不好，我走建事。啊、哦，当然建事呢，到现在你不要看啊，建事呢现在也是出头天了、啊，因为呢建事在警察大学的建事系呢是第一志愿、啊、不过呢建事呢就当不了局长，也当不了市长。不过阿山是也没有怨叹，只是开玩笑而已。所以呢，每一个人的命是上天赐给我们的，但是我们的运呢，是我们自己可以创造的啊、哦。所以呢，阿三师在这里回复呢，当时呢，也只是开个玩笑而已。
1: 而另外呢，其实也有听众朋友们问我们，哎，之前有听到了，大家都陆陆续续的赞助我们，那要如何加入了赞助的行列？其实大家可以在点选每一集下方的资讯栏位，我们都有把链接贴上。而另外呢，像是在节目的介绍区块，我们也都有附上了赞助的链接，或者是呢，大家可以在搜寻引擎上面打上了“阿善师见识实录”，然后赞助，应该就可以搜寻到我们相关的页面了。希望呢，大家能够持续的赞助之。是我们的团队继续的运作，来产制好的节目内容给大家来收听
0: 。好，今天的节目呢，我们就讲到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎呢在 s o n d On、Spotify 还有 Apple Podcast、KK Box 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家。继续的听下去。